0: Estamos viviendo en tiempos inciertos, estamos viviendo en tiempos de prueba ahora, incluso en nuestra propia congregación tenemos varias familias que están pasando tiempos de dificultad, tiempos de, de prueba severa y es en estos tiempos que hay un problema que nos ocurre a los cristianos y es el saber algo Conocer algo mentalmente, una afirmación mental que nosotros tenemos, pero sentir algo muy distinto. Un ejemplo de esto es que creemos que Dios es bueno, que Dios es poderoso, lo creemos, pero en la prueba muchas veces no sentimos la paz que eso nos debería de dar. No confiamos en Él como deberíamos confiar. Y es algo muy interesante, pero un, un profesor mío en el seminario decía, la distancia del cerebro al corazón es la distancia más grande del mundo. Que algo vaya del cerebro al corazón, que algo vaya de ser una afirmación mental para nosotros, que lo sabemos, decimos, yo creo esto, a que vaya a ser parte de nosotros, que sea una convicción que impulsa todo nuestro ser, que rige nuestras decisiones, ...que calma nuestro estado emocional... ...es muy difícil... ...sabemos que la santificación... ...es una obra de Dios... ...la santificación es una obra de Dios... ...que tiene un componente... ...humano... ...¿verdad?... ...vemos eso en Filipenses 2, versículos 12 y 13... ...y, y es un proceso que tiene ambas partes... ...es una obra de Dios... ...pero nosotros tenemos que participar en eso... ...y esta noche lo que vamos a considerar es nuestra parte en esa lucha, en la lucha con las emociones, en la lucha por mantener nuestra fe centrada en Cristo y nuestra confianza en Dios. Martin Lloyd Jones dice en su libro Depresión Espiritual, el cristiano nunca debe de estar agitado ni fuera de sí, nunca debe perder la cabeza ni llegar a tal punto que pierda el control de sí mismo. O sea, el cristiano no tiene en ningún momento derecho de estar en pánico. Eso es lo que está diciendo este autor. ¿Están de acuerdo con eso? Difícil, ¿no? Hay momentos en la vida cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, y diríamos, bueno, en, e en esa situación quizás no, porque es muy grande la prueba. Pero él está diciendo que nunca tiene derecho el cristiano a estar en un estado de pánico. Tenemos un ejemplo bíblico de eso. No vamos a, a mirar el pasaje. Pero si recuerdan el relato de cuando Jesús y los discípulos están cruzando el mar de Galilea en el barco, y Jesús está dormido, se levanta una tormenta, una tempestad, y los discípulos llegan a temer por sus vidas. Y lo que les pasa ahí, como... Seguramente a muchos de nosotros entran en pánico, ¿verdad? Y despiertan al Señor, ya conocemos la historia, el Señor apacigua la tempestad. Y luego, ¿qué les dice a los discípulos? Les dice, bueno, yo entiendo por qué estaban temerosos, porque la situación estaba crítica, ¿no? No les dice eso, ¿verdad? Dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Jesús esperaba algo distinto de sus discípulos. Jesús esperaba una reacción distinta a esas circunstancias de prueba, a esa dificultad. ¿Y por qué sería? ¿Por qué creen que, que Jesús esperaba algo distinto de ellos? Y si lo pensamos un momento, es porque Él estaba ahí. Jesús estaba en la barca. El Señor de, del Universo, que creó todo, estaba con ellos ahí. ¿Cómo podían temer? ¿Cómo podían entrar en estado de pánico si Jesús estaba ahí con ellos? Pero la realidad de nuestra vida es que vamos a estar luchando constantemente por vivir esa verdad que creemos. Vamos a estar luchando con nuestras emociones. Y especialmente como cristianos es algo que siempre vamos a tener. Y la lucha es de no ceder a nuestras, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, sino plantarnos firmemente en la verdad de Dios. La tentación es dejar que las circunstancias determinen nuestros sentimientos y que nuestros sentimientos determinen nuestras acciones. Eso es lo que... Lo que tiende a pasar. Esa es la tentación. Dejar que eso ocurra de esa forma. Y no ceder. No ceder a nuestras emociones. Es una lucha constante. Vamos a batallar con la ansiedad. Con el desánimo. Con la pérdida. Con la culpabilidad. Con muchas cosas. Vamos a estar batallando con, con bastantes cosas. En distintos momentos de nuestra vida. Y el ceder finalmente nos va a llevar al pecado y también a consecuencias muy duras para nosotros personalmente. Así que la lucha consiste en no dejarnos dominar por las emociones y en hacer lo correcto aun cuando no sentimos ganas de hacerlo. Hacer lo correcto aun a pesar de emociones contrarias. Y así llegar a arraigar nuestro estado de ánimo en la verdad de Dios, en vez de estar influenciado por las circunstancias. Pero la pregunta es, sí, bueno, entendemos, hay una batalla, tenemos nuestras emociones, nos quieren llevar por un lado, sabemos que debemos hacer otra cosa. Pero ¿cómo peleamos esa batalla? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo luchamos? ¿Cómo mantenemos el control? ¿Qué armas tenemos? Y yo diría, muchas veces pensamos que tenemos armas como tirar ahí un versículo bíblico. ¿Verdad? Mucha gente estás en una situación y te dice un versículo bíblico. Ah, mira, pero aquí dice esto. Como que está tirando ahí algo mágico. No, no es la forma. Podemos memorizar versículos, pero ¿qué hacemos? Agarramos la Biblia y empezamos a leer vez tras vez los versículos una y otra vez. Hay algo mejor, y es lo que vamos a ver esta noche... En cómo enfrentar esta lucha, cómo avanzar en la lucha que tenemos delante nuestra. En el Salmo 42 y 43, el salmista va a abrir su corazón. Va a abrir su corazón y va a dejarnos ver una lucha que él tiene en su interior. Una lucha bastante difícil, pero vamos a ver cómo él lucha y nos va a ayudar en nuestra propia lucha personal. Así que en este pasaje vamos a ver tres factores de nuestra lucha interior para poder agradar a Dios en tiempos difíciles. Primero vamos a ver la perspectiva natural o la perspectiva carnal. También vamos a ver la perspectiva espiritual. Y finalmente la forma en cómo luchamos, cómo, cómo vamos de una perspectiva a la otra. Cómo podemos cerrar esa brecha. Esta noche estaré tomando estos dos Salmos como un solo Salmo, y la razón es, hay varias razones. Primeramente, este es uno de, de solo dos Salmos, en el segundo libro de los Salmos, que no tiene un encabezado, lo cual sugiere que en algún momento era un solo Salmo. Algunos hebreos, algunos manuscritos hebreos lo tienen así, y pero la cosa más influyente para mí es que si lees el Salmo 42 y 43, puedes ver cómo el Salmo 43 termina lo que se empieza en el 42. Hay un estribillo repetido al final, en el versículo 5 del 43, y hay frases repetidas. Entonces es más el contexto de mirar los dos Salmos juntos. Así que, hay que antes de leerlo, vamos a a pensar un poco en, en el contexto de este salmo. ¿Cuál es el contexto? Bueno, primero es un salmo de lamento, como vamos a ver. Empieza el salmista lamentándose, pero al transcurrir el salmo llega a un punto donde está en un estado de esperanza, de confianza en Dios. Llega a través de, de este circuito a llegar a un punto de poner su confianza en Dios. Y también es un, es un masquil, dice ahí al, en el encabezado, es un, es un masquil en el Salmo 42. Lo cual es que es un salmo de entendimiento, de sabiduría, de enseñanza. Y por eso lo estamos estudiando para aprender que, la enseñanza que tiene. Un salmo de contemplación. Así que primeramente vamos a leer los, estos dos salmos. Y quiero que al leerlo estén escuchando y buscando la progresión que hay en estos dos Salmos. Cómo empieza y cómo termina. La progresión que vamos viendo, porque es lo que vamos a estar observando en esta tarde. Dice así, empezando en el Salmo 42, versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Y Dios mío, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. No tenemos una situación histórica en la cual podemos ver exactamente cuándo ocurrió esto, pero hay varias pistas ahí que nos ayudan a entender un poco la situación del salmista cuando escribe este salmo. Primero, ya vimos, está fuera de Jerusalén, ¿verdad? Está imposibilitado de ir a la casa de Dios. Y esto parece ser el factor que realmente le está llevando a este estado de ánimo tan bajo, a esta tristeza. No está ahí en Jerusalén. También está en una situación de destierro, está entre enemigos. Los enemigos le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Está fuera de, de donde debería de estar, bueno, en Jerusalén, y está entre enemigos. Y por eso vemos que es un tiempo de prueba, un tiempo de pruebas externas, de circunstancias externas que son adversas, que son difíciles para él. ...y que se han convertido en pruebas internas... ...dentro de su alma, dentro de su corazón. Y esta es la situación en la que encontramos al salmista... ...y estoy seguro que al leer escucharon varias veces... ...una repetición de un versículo. Y es el versículo 5, 42, 5 Se repite también en el 11. Se repite también en el 43, 5 Y tomando este estribillo... Podemos ver que hay tres secciones claras en estos dos salmos. Y vamos a dividirlo en esas tres secciones. Podemos ver en los primeros cuatro versículos, antes de llegar al primer estribillo, una perspectiva natural. Es el lamento con el cual empieza el salmista. Y es lo que vamos a llamar la perspectiva natural, la perspectiva carnal. Y vamos a ver eso en un momento. Y después vemos... En el 43, del 1 al 4, una perspectiva espiritual. Si comparamos esas dos, vamos a ver una gran diferencia. Pero la última vamos a llamarla la perspectiva espiritual, la perspectiva correcta para estar haciendo esta batalla, para estar luchando de esta forma. Y en medio, en, en el 42, versículos del 6 al 10, hay un periodo donde hay elementos que, ...que se parecen más al principio, a la perspectiva natural... ...y elementos que se parecen más a la perspectiva espiritual que vemos en el 43. Y es como un periodo de transición. Empieza con la perspectiva natural y transiciona hasta llegar a tener una perspectiva más espiritual. Y vamos a usar eso un poco de guía al estar mirando estos puntos en esta tarde. Así que primero vamos a mirar la perspectiva natural. Y esta es la perspectiva que naturalmente surge de nosotros en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad. Podemos decir la perspectiva carnal porque viene de la carne, pero es una perspectiva natural. Es algo que surge de nosotros naturalmente por nuestra carne. Y vemos que esta perspectiva es guiada o controlada por las emociones. Si, si miran en el 42.3, aquí encontramos al salmista. aquí Esta es la situación en, en la que le encontramos. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El salmista está en un tiempo de tristeza severo. Estas son mis lágrimas. Mi, fueron mi pan de día y de noche. Hasta perdiendo el alma, el, perdiendo el hambre con una tristeza tan profunda... ...que está llorando constantemente. Está en un estado muy fuerte... ...y vemos que es un estado que es, se, se dice hasta depresivo. Porque más adelante vemos que dice... ...¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En el 6 dice... ...mi alma está abatida. Él está totalmente dominado por una tristeza profunda. Y las emociones en nosotros generan pensamientos. Un ejemplo de eso es la ansiedad. Si has batallado alguna vez con la ansiedad, te das cuenta que de pronto empiezas a pensar cosas, cosas que, que a lo mejor ni han ocurrido ni van a ocurrir, especulando. Bueno, y si pasa esto, ¿qué pasará? Bueno, y si luego pasa esto, ¿va a afectar esto? Y tu, tu carne empieza a, a tirarte pensamientos. Pero esos pensamientos no son lógicos. Esos pensamientos no son razonables, sino que estás dando lugar a la ansiedad y está generando una serie de pensamientos dentro de ti que ya no tienen nada que ver con la realidad. La carne, las emociones generan este tipo de pensamientos en nosotros y pueden llegar a dominarnos. Y es lo que ha pasado aquí al salmista. Los verbos en esta primera sección dan a entender que el salmista se ha dejado llevar. Él no está luchando en contra de esta tristeza. Se ha dejado llevar y cada vez está cayendo más profundo en su estado de tristeza. Y no solo le está dominando, sino que esta tristeza está llegando a ser como unos lentes a través de los cuales el salmista interpreta todo lo que está a su alrededor. Lo podemos ver en el versículo 3 y 4. Bueno, especialmente en el 4, cuando habla del pasado, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. Y justo antes de eso, bueno, perdón, en el 4 en el dice, derramo mi alma dentro de mí. O sea, trata de pensar en el pasado, trata de pa pensar en los buenos tiempos para agarrar ánimo, para salir de la tristeza. Pero interpreta eso a través de su tristeza y dice, eso nunca va a ocurrir otra vez. Nunca voy a tener esos buenos tiempos otra vez. No hay esperanza de tener eso. También si, si miramos en el 6, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está tratando ahora de recordar la tierra prometida. Primero, si vieron en, en los primeros cuatro versículos, está hablando de sequía espiritual. No tiene el agua de Dios, no tiene esa comunión espiritual. Entonces ahora dice, Dios mío, voy a, voy a pensar en ti. Voy a pensar de esas montañas de donde salen las aguas que alimentan el Jordán, el río Jordán. Pero al pensar en ello, ¿dónde acaba? Acaba en el 7 diciendo, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, otra vez su tristeza interpreta, cambia ahí y que acaba otra vez con desesperación. Porque recuerda que está en pruebas y que Dios está detrás de esas pruebas. Esa, esa creación que debería apuntarle a la grandeza de Dios y alabarle, le está recordando de la dificultad en la cual está. Lo que pasa con el salmista en este punto es que es lo que nos pasa a nosotros en esta situación. Empezamos a determinar la realidad basándonos en nuestros sentimientos. Y por eso, si te das cuenta, empieza hablando de la ausencia de Dios, que es otra característica de la perspectiva natural. Hay una ausencia de Dios. Él no siente a Dios cerca de él, porque está lejos del tabernáculo, del templo. Entonces dice, Dios no está cerca, porque yo no lo siento así. Sus sentimientos se han convertido en la medida para determinar la realidad. Y otra forma en la que podemos ver aquí al principio esta, esta perspectiva natural no se enfoca en Dios, es que no habla con Dios realmente. Aparte del de versículo 1, la segunda parte que dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y el versículo 6 donde dice... Dios mío, mi alma está abatida en mí, realmente no se está dirigiendo a Dios, no está en oración. Es una perspectiva que no cuenta con Dios. Dios no entra en ese cálculo. Es una perspectiva que ve la realidad de las circunstancias, de mis emociones, y no está tomando en cuenta quién es mi Dios. También es una perspectiva que se enfoca en las circunstancias. En el tiempo de prueba, lo más natural para nosotros es enfocarnos en las dificultades, en las circunstancias que nos rodean. Y si recuerdan cuando, cuando Jesús caminó en el agua, esa noche que los discípulos estaban en la barca, Jesús caminó sobre el agua. Y finalmente cuando se dan cuenta que es Jesús, Pedro dice, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Tiene su momento de fe, ¿verdad? Su momento de victoria sobre sus emociones. Porque está mirando a Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando mira las circunstancias? Cuando siente el viento, cuando ve las olas. Quita su enfoque de Jesús. Se enfoca en las circunstancias y se empieza a hundir. Así somos nosotros. No podemos mirar a dos cosas a la vez. Así es nuestra vista física. Estamos enfocando una cosa y es lo que vemos. Lo demás está medio borroso, podemos ver un poquito, pero vemos más grande lo que estamos mirando. Y así es nuestro enfoque como personas. Si estamos mirando las circunstancias, las circunstancias van a ser grandes y Dios va a ser pequeño. También podemos ver que esta perspectiva natural que surge en nosotros en tiempos de prueba, Va en descenso. Cuando leemos aquí que, que las lágrimas del salmista fueron su pan de día y de noche, cuando las olas lo están sobreabrumando, lo están tumbando, eso no pasó del día a la mañana. Eso pas pasó a través del tiempo. Paulatinamente fue descendiendo. Y la perspectiva natural, la perspectiva carnal, tiende a hundirnos más y más y más. Y esta es la razón por qué lo hace. Porque cuando nos enfocamos en las circunstancias y en nuestros sentimientos y en nuestra situación y en nuestra supervivencia y en nuestras necesidades, ¿en quién estamos enfocados? En nosotros. Al estar enfocado en nosotros, nos empezamos a alejar más y más de Dios y eso nos lleva más y más abajo. Y por lo tanto, esta perspectiva es una perspectiva que se caracteriza por la desesperanza. No hay esperanza en esta forma de, de vivir las pruebas. No hay ninguna esperanza porque estamos mirando a nosotros mismos y la solución no está dentro de nosotros mismos. Así que hasta ahora todo ha sido negativo porque estamos viendo la perspectiva natural, la pers perspectiva carnal, pero ahora vamos a mirar la perspectiva espiritual. Y es un poco más, más llevadera, mucho más llevadera y de mucho más ánimo. Quiero que se den cuenta de algo. Vamos a ver la perspectiva, la perspectiva espiritual que empieza en esa segunda sección y acaba ya en el capítulo 43. Pero quiero que notemos algo. Primeramente, la lucha no ha acabado. Al leer el 43, está orando al Señor, tiene esperanza, pero el salmista sigue luchando. Y eso es algo que tenemos que notar. Esta es una perspectiva espiritual en la lucha, en la dificultad. No es decir que ya no hay emociones negativas o, o, o situaciones adversas. De hecho, la situación que nosotros podamos ver aquí no ha cambiado nada. Es la misma situación. Lo que cambia es la perspectiva del salmista. Y esta perspectiva es totalmente distinta, es totalmente opuesta a la perspectiva natural que vemos al principio. Es una perspectiva que es guiada por la verdad. Si miras en versículos 8 y 9, ya empieza a recordar las verdades que se ha olvidado. El 8 dice... Pero de día mandará Jehová sus, su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ya está recordando las verdades de Dios. Está recordando la verdad. Ya no está basándose solamente en sus emociones. Él está diciendo, Dios, tú eres mi roca, aunque no lo siento, porque si lo sintiera no diría por qué me has desechado, por qué te has olvidado de mí. Pero está empezando a haber verdad y la perspectiva espiritual se basa en la verdad. También es caracterizada no por la ausencia de Dios, sino por la presencia de Dios. De estar enfocándose de los versículos 1 al 6 más en las circunstancias más en lo que está pasando, en lo negativo, pasa en el 43 a estar básicamente orando al Señor. No está hablando del Señor, no está diciendo, Dios, ¿dónde estás? Estás lejos, no estás aquí. Ahora está orando al Señor. Y esta perspectiva se caracteriza por la presencia de Dios. Va con Dios, porque ahí está la solución. y al Volverse hacia Dios pone su enfoque en Dios y hay un cambio muy grande, porque cuando el enfoque estaba en las circunstancias, las circunstancias se ven claras, se ven grandes, pero ahora el enfoque está en Dios y se ve Dios es el que se ve grande y lo demás empieza a ponerse borroso. Las circunstancias como que ya no importan tanto cuando llegas aquí a la segunda parte del 43. Es una perspectiva muy distinta. Y es una trayectoria de ascenso. Si miras en el versículo 2, pues tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿qué pasa? La otra perspectiva nos va descendiendo, nos va hundiendo en más y más tristeza, en más descontrol emocional. Pero esta perspectiva va en ascenso, nos va edificando. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Dios. Y en la prueba, Dios es la única fuente de fuerza, de consuelo. De estabilidad. Por eso empezamos a ver cómo sube su estado de ánimo allí. Y es ahora una perspectiva que está llena de esperanza. Llena de esperanza. Míralo ahí. En el, en el versículo 3 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mientras en la perspectiva canal estaba mirando al pasado y decía, nunca voy a poder volver a estar en la casa de Dios. Ahora vemos que tiene esperanza de en el futuro llegar a estar en la casa de Dios otra vez. Es una esperanza que ha vuelto, no porque han cambiado las circunstancias, sino porque la perspectiva que tiene ahora es una perspectiva espiritual. Es una perspectiva que está llena de esperanza. Así que hemos visto un contraste entre la perspectiva carnal, natural, y la perspectiva espiritual. Pero la pregunta queda... ¿Cómo surcamos de una a la otra? ¿Cómo hacemos ese camino y ponemos esa trayectoria para hacer el cambio que vemos que hace el salmista aquí en estos dos salmos? Y la clave está en los versículos que no hemos tocado todavía. El versículo 5 del 42, el 11 y el 5 del 43 que dicen lo mismo. Y aquí nos vamos a detener para el tercer punto. Esta es la forma de luchar. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y vemos este estribillo repetido tres veces en toda esta trayectoria que hemos visto. Desde el lamento hasta la confianza. ¿Y por qué? Es porque sigue surgiendo esto porque está luchando consigo mismo y está usando esto una y otra vez. ¿Y qué está pasando aquí? Él está tomando un papel activo. En vez de pasivamente dejar que sus emociones le dicten lo que va a pasar y llevarlo en cierta dirección, está parando y desafiándose a sí mismo. ¿Desafiando a quién? Míralo ahí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? a sí mismo, está desafiando a su interior. ¿Y cómo lo hace? Empieza con esa pregunta. Se cuestiona. Cuestiona sus emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy en esta condición? Lo que pasa es que las emociones muchas veces no tienen lógica. No tienen razones ciertas para ser lo que son. Y por eso las cuestiona. Para ver que él no tiene motivo de estar así. Y no solo se cuestiona, sino que se habla la verdad. Se habla la verdad a sí mismo. Se recuerda de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Del carácter de Dios. De las promesas de Dios. Que es un Dios bueno. Que es un Dios fiel. Dice, salvación mía y Dios mío. Es su Dios. Es un Dios que ha sido fiel con él toda su vida. Es un Dios bueno. Está hablando esas verdades a su corazón. Y recuerda las promesas de Dios, que es un Dios de salvación, un Dios que cuida de su pueblo. Está recordando a su alma estas verdades tan necesarias en este momento de lucha. Promesas como Hebreos 13.5. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esas son las promesas que nosotros tenemos que recordar en el momento de dificultad, ¿qué ha dicho Dios? ¿Quién es Dios y qué ha dicho? Porque su palabra solo tiene valor basándose en su persona, en el hecho de que Él es fiel. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Bueno, porque estamos resistiendo los pensamientos de la carne y estamos agarrándonos a la verdad de Dios. Estamos reemplazando estos pensamientos y estamos animándonos a nosotros mismos a hacer lo que es correcto cuando todavía no tenemos ganas de hacerlo. Al ir haciendo lo correcto, ahí es cuando las emociones se van a ir poniendo en línea, mayormente. Pero hay momentos cuando no sentimos que queremos hacerlo, no tenemos ganas, pero es ahí donde tenemos que hacerlo para cambiar el rumbo. Así que les quiero dejar con... Con ¿Cómo aplicar esto? Y antes solo una cita de Martin Lloyd Jones que dice, dice esto de este principio que encontramos en este salmo. Él lo ve como fundamental y dice el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, dialogar, predicar y cuestionarnos a nosotros mismos. Es la única forma de evitar que las emociones tomen el control. Así que les dejo unas preguntas para que apliquen esto en su situación donde estén. Sé que hay algunos de nosotros que están en dificultad. Algunos de ustedes están pasando tiempos difíciles y yo quiero que esto sea práctico. Así que, ¿cómo pueden aplicarlo? Bueno, tienes que entender cuál es tu batalla, tu batalla personal. ¿En qué área batallas tú? Así que, ¿en qué situación tiendes a escuchar tu carne en vez de hablar la verdad a tu corazón? ¿Cómo vas a saber esto? ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te desvela en las noches y no te deja reconciliar el sueño? Ahí, ahí está tu batalla. Y la otra pregunta es: ¿qué pensamientos incorrectos está generando la carne? ¿Qué está surgiendo de tu carne? ¿Qué pensamientos estás tolerando, estás entreteniendo en tu mente que son falsos? Y luego. ¿Cuál es la verdad de Dios en cuanto a esos pensamientos falsos? ¿Qué es la verdad de Dios que debe de reemplazar esos pensamientos falsos? Así que hermanos, es una batalla. Yo sé, algunos estamos en situaciones muy difíciles. No quiero aminorar eso, pero es una batalla y es difícil. Y la motivación no puede ser eliminar los sentimientos desagradables. Esa nunca puede ser, esa motivación no va a ser suficiente para propulsarnos en esta batalla. Así que les dejo solo con esto. Nuestro Señor Jesucristo sufrió agonía inimaginable y humillación para redimirnos y asegurarnos una esperanza eterna y una vida abundante que trasciende nuestras circunstancias. Él es digno. Él es digno de que peleemos esta batalla y de que su pueblo, en la forma en la que pasan tiempos de dificultad, con su confianza puesta en Cristo, ponga en despliegue para todos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre, Tú eres digno. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana de una forma que te agrada, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, podamos surcarlas con fe, con los ojos puestos en Ti. Y que eso sea un testimonio de lo grande y glorioso que eres tú. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios por la
1: palabra de Dios. Salmo 42. Posiblemente no, sea, no se habían dado cuenta que el versículo 5 de 42. Porque te abates, oh alma mía. Esta conversación que nos... Nos estamos haciendo, estamos hablándonos a nosotros mismos. Qué importante, que te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. También en el versículo 11 de 42. Y después en el versículo 5 de 43. Tres veces el salmista se está hablando. Porque te abates, oh alma mía. Porque te turbas dentro de mí? Posiblemente tú estás en una situación donde la situación se ve mal, se ve difícil. Posiblemente estás luchando con tu salud. Posiblemente estás luchando que ha perdido su trabajo. En esos días tan inestables, esta conversación con nosotros mismos nos ayuda mucho. Gracias a, a Jonathan por esta palabra esta noche, este salmo que nos anima. Y no olviden, hermanos, que no son las tormentas las que te hacen ser un verdadero creyente, sino que son las tormentas las que revelan, revelan que eres un verdadero creyente. Las pruebas no, no nos hacen, las pruebas nos revelan. A través de las pruebas podemos ver la teología que tenemos, en qué creemos. Y posiblemente esta noche... Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que pasa en nuestras vidas primero tuvo que pasar por las manos de Dios. Estamos también eh, en estos días desde ayer dándonos cuenta que murió un gran hombre de Dios, Rabbi Zacarías, que él decía, no le temas a las dificultades, es mejor acogerlas acogerlas con el conocimiento que el gran tejedor tomará toda dificultad, toda decepción, temor y los usará para fortalecer tu fe y de manera progresiva te formará en el hombre o mujer que se asemeja a Jesucristo. Eso es importante para nosotros. Y entonces que estén orando unos por otros. Nuestro ministerio tenemos siempre los miércoles un tiempo de oración. Que estén orando por el pastor Henry, por Bárbara, para que Dios sea su fortaleza. Eh, que el Señor les sostiene en sus manos. Y también eh, pido que ustedes estén orando por los hermanos José Campos y su esposa Silvia. Recibieron la noticia ayer que ella tiene cáncer, entonces estamos apoyándoles, estamos con ellos y que estén orando por esta familia, pero hay muchas otras situaciones donde tenemos que orar, pidiéndole a Dios su fuerza, su confianza, pero hermanos, no importa la situación en que estén, es una oportunidad de mostrar la gloria de Dios, la confianza que debemos tener y poner nuestra mirada en Cristo y en Cristo solo para que Dios reciba la gloria de esa situación. Nuestra vida es frágil. El mundo es frágil. La vida es inestable. Pero el Señor no. El Señor es estable, fiel, fuerte. Es una roca, un castillo fuerte. Entonces, que estén orando unos por otros y gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a orar por esas necesidades, orar por nuestra iglesia. Muchos están preguntando, ¿cuándo vamos a volver a juntarnos en persona? Que estén orando por los ancianos de nuestra iglesia que están vigilando esa situación, orando también por la autoridad de, de nuestro estado eh, para que Dios nos dé la oportunidad de estar juntos lo más antes posible. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es esta capilla, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de este cuerpo. Entonces, hermanos, gracias por su apoyo, sus oraciones y especialmente que estén orando por las necesidades que ustedes saben. ¿Por qué no oramos en este momento? Terminando este tiempo con una oración, después Lalo nos va a guiar en un, una canción uh, final, pero queremos esta noche tener un tiempo pidiéndole a Dios su ayuda en entender lo que hemos estudiado con Jonathan esta noche, que nuestra situación puede ser difícil, pero el Señor está con nosotros. Alma mía, porque te abates, pon tu fe en Dios. Oremos juntos. Señor, muchas gracias por esta noche, por el estudio que tuvimos esta noche en Salmo 42, viendo... Esas veces que el salmista se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y que te, te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pon tu fe en Dios, es lo que tenemos que hacer esta noche. Oramos por el pastor Henry, gracias que tú estás con él. Y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo su vida, su ministerio. Pedimos también un, una bendición sobre la vida de Bárbara, que le está ayudando, sosteniendo. Señor, pedimos que estés tú dándole fuerza, salud. Y si es tu voluntad, que él se recupere lo más antes posible para estar con nosotros. Gracias por el impacto de su vida. También nosotros esta noche pensamos en José y Silvia Campos. Señor, que estés con ellos para que a través de esta prueba que están pasando, que ellos pueden poner su fe en ti en una forma que muestra a su familia, a sus amigos, los que están en su alrededor, el testimonio fiel de quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, por cada miembro de nuestro ministerio, cada familia que nos está acompañando esta noche. Y pedimos, Señor, que tú sigas bendiciéndonos con una fe, que crezca nuestra fe es lo que pedimos nosotros, Señor, esta noche. Y pedimos que tú nos dé la oportunidad de estar juntos lo más antes posible. Gracias, Señor, por el liderazgo de nuestra iglesia. Pensamos en también Josías. Pedimos por su familia. Gracias por él, por todos los líderes de nuestro ministerio. Y especialmente pedimos por el pastor John que siga usándolo porque a través de Él estamos escuchando cada domingo en la mañana, en la tarde de tu palabra y que muchos alrededor del mundo están viendo y escuchando las profundidades de tu grandeza. Gracias una vez más por este tiempo juntos y gracias por nuestro ministerio, el cuerpo tuyo, Señor, que somos parte y pedimos que sigas dándonos oportunidad de animarnos, orando unos por otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no olviden que vamos a estar juntos cada miércoles a las 7 de la tarde, aquí los miércoles. Y el próximo miércoles escuchamos uno que se graduó hace ya unas, una semana del Seminario de Masters, Jonathan Tucker, que estén orando por ellos. No había una graduación, no había una ceremonia, no tuvimos una fiesta celebrando lo que Dios hizo en su vida. Pero gracias a Dios tuvimos esta oportunidad esta noche de escuchar su sermón. Y también el próximo miércoles Santiago Armel va a estar enseñándonos acerca de lo importante es el discipulado. El impacto del discipulado en la iglesia. Y como nosotros estamos a veces acostumbrando de recibir, recibir y recibir, pero tenemos que aprender a dar y el sermón de Santiago va a ser de mucha bendición el próximo miércoles. Y acompáñanos también en el live stream de los domingos a las diez y media de la mañana con el Pastor John y también eh, Sunday Nights at Grace, como lo llamamos aquí, domingos en la noche en Grace con el Pastor John también enseñándonos este domingo. Les esperamos. Pero gracias a Dios por nuestro ministerio, gracias a Dios por la iglesia de Grace, cualquier necesidad que ustedes tienen. Si ustedes están escuchándonos esta noche y no conocen a Cristo, entonces llámanos, envíanos un mensaje. Habla con la persona que le invitó a ver esta transmisión esta noche. Queremos ayudarles a entender lo que es tener una relación con Dios, tener su, tus pecados perdonados y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. La cruz de Cristo es importante, tenemos que entender que pagó por nuestros pecados y queremos ayudarles. Llama a la iglesia, estamos aquí para apoyarlos en estos días, esperamos estar juntos pronto. Y ahora vamos a pedir una canción final con Lalo y el equipo de Alabanza que está acompañándonos de esta noche y a, al final de este canto vamos a orar de nuevo pidiéndole a Dios una bendición especial en estos días. Lalo.
2: Consolador, consejero.
1: Esta noche ha sido de mucha bendición y es interesante saber que nosotros es la primera vez que estamos haciendo un live stream los miércoles, antes hacíamos a través de Zoom y en Zoom teníamos entre 95 o 100 eh, máquinas que estaban conectadas escuchando y a través de cada máquina hay dos o cinco personas, depende de la familia, pero esta noche hemos tenido más de 700 Máquinas, 700 computadoras, teléfonos, lugares, casas con nosotros. No solo aquí en Estados Unidos, también a través de todos los países latinos. Entonces, gracias por acompañarnos. Mucho más de mil personas están viéndonos esta noche. Después, en la próxima, el próximo miércoles damos un reporte de el alcance de esta transmisión para que todos sepan de que Dios está usando nuestra iglesia en estos días para ser como una antorcha de su gloria. Gracias esta noche por acompañarnos. No olviden, el próximo miércoles a las 7 p.m. vamos a estar de nuevo aquí juntos. Y el domingo a las 10 y media y a las 6 de la tarde. Vamos a terminar con una oración final. Señor, muchas gracias. De nuevo por este tiempo juntos pedimos tu bendición en cada familia, cada persona, cada hogar para que seamos nosotros un testimonio de tu gloria en este mundo tan oscuro. Gracias por el tiempo, la oportunidad y gracias por nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo. Confiamos plenamente en ti. Úsanos en tus manos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.